1: On trouve un phénomène similaire aussi euh, par rapport au, à, à, la, à la recherche des stages, des, des, du travail, etc. On a des enquêtés qui ont dit que j'ai envoyé au moins 1000 euh, lettres, alors que par rapport à mes camarades de classe qui sont non asiatiques, non immigrés, de façon euh, plus large, euh, j'ai été appelé, contacté beaucoup moins euh, que les autres. Donc on voit qu'il y a des critères apparentés à la race. Bonjour Okaya. Bonjour Grasse.
2: Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, dans Kif Taras, nous
0: explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe,
2: écologique et égalitaire dans tous les sens du terme. Aujourd'hui dans Kiftaras, on va parler de mémoire, la mémoire de nos histoires, alors que c'est terminé en février 2024, une exposition pionnière au musée de l'histoire de l'immigration sur les migrations de l'Est et du Sud-Est asiatique en France de 1860 à nos jours, c'est un long titre. La présence sur le territoire français de personnes aux héritages Est et Sud-Est asiatiques n'est pas assez associée à l'histoire de ce pays. Beaucoup parmi le grand public ne sauraient expliquer pourquoi ces liens existent, car ces histoires ont pu manquer dans les livres d'histoire et euh, ça renforce un peu cette marginalisation des communautés et les stéréotypes de discrétion et d'invisibilité qui pèsent déjà. Donc porter la mémoire des colonisations, des guerres en Chine et en ex-Indochine et euh, leur prolongement dans la société française aujourd'hui à travers les revendications d'égalité et de lutte antiraciste, c'est le sujet de cet épisode de « Kif Taras. Cet épisode est enregistré grâce au soutien de la SACD. La prise de son, montage, mixage et réalisation sont confiées à Osama Ezaz, du média artisan de l'esprit qu'on remercie. Et on remercie aussi Alex Camara et son équipe pour la prise de vue. Et donc, pour parler de ce sujet,
0: nous avons la joie de recevoir euh, Simeng Wang. Bonjour. Bonjour, je suis merci d'être avec nous. Tu es sociologue et chargée de recherche au CNRS, tu es coordinatrice du réseau de recherche migration de l'Asie, de l'Est et du Sud-Est en France, et tu as été co-commissaire de l'exposition qui a été mentionnée à l'instant par Grasse, qui s'est tenue entre le 10 octobre 2023 et qui s'est terminée le 18 février dernier au Musée national de l'immigration.
2: Dans Kiftaras, on a une question rituelle. Donc, On demande à notre invitée si elle euh, se situe sur le plan racial. Donc, moi, je suis perçue comme une femme asiatique, est comme une femme noire. Et toi, Simeng, est-ce que tu te situes sur ce plan-là et comment
1: oui, je me définis comme une femme asiatique, hein, sachant que la conscientisation raciale s'est développée chez moi de façon assez tardive, sur, euh, parce que c'est vraiment en lien avec mon parcours migratoire, sachant que je suis née en Chine, j'ai grandi en Chine. Et donc, dans les années 90 en Chine, euh, bien évidemment, il y a toujours des médias, des, euh, des représentations sur la planchité, sur euh, euh, les personnes étrangères, etc., à la télé, dans les médias. Et mais au quotidien, euh, je ne croisais pas euh, des masses, hein, des personnes euh, d'origine immigrée en Chine à l'époque et donc euh, les Asiatiques sont majoritaires et donc euh, je pense que cette conscientisation d'être une femme euh, asiatique euh, était vraiment euh, mais venue euh, progressivement euh, en arrivant en France euh, en, en 2009 donc euh, je, je trouve que c'est vraiment, euh, aujourd'hui ça, ça fait partie aussi d'un sujet de, de recherche hein, qui est classique hein, euh, sur la sociologie euh, de la race et notamment euh, à travers euh, cette notion de racialisation euh, euh, et aussi de la socialisation raciale euh, et donc euh, aujourd'hui je suis devenue beaucoup plus sensible je dirais sur tout ce qui est euh, autour de la hiérarchie euh, raciale par exemple dans la société euh, française et, et quand je m'y prends aussi au quotidien Est-ce qu'il y a un événement particulier
0: qui t'a fait te rendre compte de ce statut que tu pouvais avoir en France
1: euh, oui, euh, bah il y a plein de d'épisodes. Par exemple, au départ, hein, quand j'étais venue euh, en France pour la première fois en, en 2009, je comprenais pas pourquoi euh, tout le monde dans la rue, euh, bah tout le monde, c'est un peu exagéré, mais très très fréquemment les gens euh, me parlent ira euh, euh, Parfois il y a des insultes, parfois il y, y a aussi un peu les dragues. euh Je, effectivement, j'ai découvert aussi tout cet univers euh, du racisme de racialisation au quotidien,
2: etc. Moi, ça, et moi je trouve ça, euh, ça m'interpelle, parce que souvent, quand je parle à des personnes euh, chinoises qui ne sont pas nées en France, euh, il y a euh, une forme de... Euh, C'est comme si, des fois, elles ne comprenaient pas ce que les revendications d'égalité est euh, euh, portées par les, ce qu'on appelle en sociologie les deuxièmes générations comme moi, c'est-à-dire nées sur le sol français. Comme si euh, il y avait... Comme, ah, bah, vous, ce que vous demandez, bon, bah, moi, ça me concerne pas parce que, de toute façon, je suis chinoise. Est-ce que toi, tu, en étant chinoise et aujourd'hui française puisque tu vis en France, donc tu cho as choisi de, 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 de vivre ici, euh, est-ce que toi, euh, toi, tu comprends quand même ces,
1: ces, ces revendications complètement euh, ça, ça, ça fait partie aussi de nos résultats de recherche, hein. c'est-à-dire que justement euh, l'effet de génération migratoire pèse très lourdement euh, sur la façon dont un individu s'est défini racialement euh, et aussi politiquement, c'est-à-dire que, en tout cas spécifique au, au cas de, de personnes d'origine chinoise en France. France, il y a aussi ce clivage un peu entre droite et gauche. Euh, et et, et d'ailleurs, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de, sur le plan racial, mais même y compris cette conscientisation féminine, euh, c'était aussi euh, d'arriver euh, progressivement. Euh, ça se construit euh, au, au fil d'une vie. Et, et euh, je pense que c'est aussi en arrivant en France que je suis devenue de plus en plus féministe. Et euh, on s'est plus euh, éveillée je suis devenue plus éveillée euh, par rapport euh, à la domination masculine je trouve qui s'imbrique bien évidemment avec d'autres rapports, de, 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 euh, de, euh, rapports sociaux de, 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 de classe de genre et de race hmm.
0: Donc on l'a dit, tu as été commissaire de l'exposition qui portait sur les immigrations euh, asiatiques mmh. euh, du, de l'Est et du Sud-Est euh, depuis 1860 est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet et Qu'est-ce que vous avez euh, voulu raconter exactement Et pourquoi 1860 Et comment vous avez fait en sorte en fait, de rassembler les éléments qui racontent cette histoire qui est très peu souvent euh, racontée mmh.
1: Euh, oui, c'est. Euh, il, il y a environ trois ans, j'ai été contactée par le, le Musée national de l'histoire de l'immigration pour me confier ce, ce rôle. Euh, et euh, donc, c'était avec ma co-commissaire Émilie hein, Canton, euh, qui est conservatrice euh, du patrimoine au musée, euh, qu'on a qu'on a défini ensemble euh, le périmètre à la fois géographique, mais aussi euh, l'apport chronologique et, et, et les, le, euh, le parcours hein, de, de l'exposition, Bien évidemment, à l'appui d'un comité euh, scientifique scientifique, hein, auxquels euh, je, je, je tiens à remercier, donc euh, composé de cinq euh, collègues euh, enseignants-chercheurs et, et chercheurs, spécialistes des migrations asiatiques en France, mais aussi des empires coloniaux, euh, notamment Pierre Sankaravalou, euh, euh, Liam Que Luqueherne, je tiens à les citer, euh, Karen Akoka, Emmanuel Mamong et euh, Adrien Dupuc. Et donc, euh, nous avons décidé de commencer par 1860 parce que, euh, comme vous le savez, c'est euh, le début de, 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 de la colonisation euh, euh, en Cochinchine, en euh, 1862, et puis euh, c'est aussi euh, 1860, c'est aussi la fin de la deuxième guerre de l'opium, euh, là où euh, la, les, les forces militaires françaises et euh, britanniques, et d'ailleurs, euh, les, les, les deux pays ont, ont aussi euh, bah, déploie une politique d'impérialisme hein, euh, de façon relativement comparable à l'époque. Donc, ils ont vraiment forcé l'ouverture la, la, au commerce de l'opium à la Chine. Et le Japon, pareil, était contraint de souffrir au commerce international. Et donc, tous ces enjeux géopolitiques et aussi, bien évidemment, la, la volonté de, de l'amoralisme français nous ont fait, nous ont convaincus par cette, le début d'entamer de, de, l'exposition à partir de cette date-là, parce que euh, effectivement, euh, il y a des rapports de force et de la soumission euh, de cette partie d'Asie euh, à la France et aux puissances occidentales. Donc, on a décidé de commencer par euh, cette période-là. Et puis, euh, voilà.
2: Bon. <rire> Oui, c'est comme c'est une c'est l'une c'est la première exposition sur ces migrations dans ce musée et je dirais que c'est un sujet que peu de personnes connaissent. Moi personnellement, quand j'ai visité le musée national l'histoire de l'immigration pour la première fois, j'avais regardé l'exposition permanente. Il y avait une photo sur ce qu'on appelait les appelle les boat People euh, qui représente donc une famille sur un sur un bateau et c'était la seule référence que j'ai vue, moi en tant que euh, visiteuse de, de, de du musée et c'est vrai que ça représentait un énorme manque euh, dans ce dans cette institution mm. de ne pas être représentée, euh, de ne pas exister dans l'histoire de France alors que je savais pertinemment que mes parents étaient en France euh, mes parents sont sino cambodgiens euh, étaient en France pour une raison pour un lien qui est, qui a existé en histoire, et aussi je pense que le fait de le faire dans ce dans ce musée est important puisque c'est le c'est ça s'appelle le palais de la Borderée mmh. avec le musée d'histoire de des l'immigration qui a été auparavant le musée euh, colonie le musée des colonies et qui a été euh, au centre de l'exposition coloniale mmh. euh, de 1831 où il euh, y avait, euh, par exemple, parmi d'autres euh, euh, attractions, puisque c'était comme un peu le Disneyland de l'époque, il euh, y avait euh, la reproduction à l'identique euh, de Angkor Wat, qui est le, le, le temple hein, qui est à Siem Reap, euh, au Cambodge. Mmh. Et ma mère habitait euh, à Siem Reap, et c'était un peu le bijou de l'exposition, et c'était le... le, le l'occasion de montrer les, les colonies euh, euh, c'était un zoo humain en fait euh, à, à échelle de du du bois de Vincennes mm. où on pouvait montrer euh, la, la, on pouvait démontrer la puissance impérialiste de la France et euh, la, et, et, et c'était une démonstration en fait de, de domination sur euh, des peuples et donc je pense que ça a tout son sens qu'aujourd'hui on travaille sur cette question là et qu'elle ne soit pas tombée dans l'oubli parce que c'est ça aussi le mm. le travail que vous faites et que plein de gens font c'est combattre l'oubli mmh. et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, sur parce que bon, 1860 à nos jours il y a énormément de sujets enfin le continent est asiatique et euh, sud asiatique est énorme euh, qu'est-ce que vous avez euh, choisi de, de de montrer et et quels étaient des sujets incontournables de l'exposition mmh.
1: Ça c'est une très très vaste question parce que je, je pourrais parler des heures sur sur le contenu de l'exposition euh, mais euh, effectivement euh, on a commencé par 1860 on, on termine la première section euh, jusqu'à la veille de la première guerre mondiale et donc euh, dans cette première section de, de l'exposition euh, on a vraiment envie de montrer ces, ces rapports de force hein, qui euh, entre l'Occitan euh, et entre la France et cette partie d'Asie euh, qui a vraiment euh, traversé les, toutes les strades des sociétés concernées. C'est-à-dire que, d'une part, on montre un peu des, des circulations des élites donc il y a eu justement il y a, il y a ces, euh, les 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 pays asiatiques ont envoyé des ambassadeurs hein, pour venir négocier des termes euh, des justement des des des, des traités etc et, et en même temps il y a aussi euh, des circulations des, des travailleurs euh, encagés donc le phénomène qu'on nomme de l'encagisme donc il s'agit d'envoyer des travailleurs d'une colonie à l'autre mmh. et donc on a énormément de de de, de personnes justement de, de nationalité chinoise Vietnamienne et japonaise à l'époque hein, qui ont été envoyées en Guyane à la Réunion, etc. Donc on montre ça dans la première section et ensuite la deuxième section de l'exposition parle des deux guerres mondiales et l'entre-deux-guerres. Et là, euh, pareil, c est, c est, ce qui est vraiment euh, très, très important pour nous, c'est de montrer euh, d'une part il y a le recrutement euh, de, de, des, des soldats et des travailleurs coloniaux et étrangers, hein, donc euh, notamment en Indochine et aussi en Chine pour la Première Guerre mondiale euh, et euh, et à ce à moment-là, il y a déjà les premières représentations de travailleurs dociles, discrets euh, qui qui et sont ces recrutements salables.
2: sont pour euh, une grande
1: majorité des recrutements forcés. Oui, pour euh, ce, ce qui concerne l'Indochine, pour la pour la Chine, euh, ils sont passés par une une une, une entreprise euh, de recrutement euh, et donc on bien évidemment, des conditions euh, sont explicitées mais on peut aussi se pencher davantage sur euh, le le la la, la nature forcée ou contrainte de, de ces recrutements. Et puis... Euh, bah, et donc du... tu disais
0: que dans l'écriture de recrutement, en fait, il y avait tout ce qui était associé en termes de clichés aux populations asiatiques. quoi C'est-à-dire qu'on on a... C'est une on... fois recruté en,
1: en arrivant euh, en France. Euh, ces, 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 ces personnes ont été plutôt confiées euh, aux tâches euh, pour soutenir la force de, de Caire, mais pas forcément euh, à la première ligne, oui, parce pas forcément en fait, dans les ça. batailles. Ouais. Euh, et, et, et du coup, euh, bah, parce que les stéréotypes et ils sont minutieux, ils peuvent faire des, des boulots vraiment minutieux. Et donc, par exemple, l'un des premiers films muets qui a, qui était sorti dans les années 1910, c'était, ils ont filmé dans un atelier d'aviation. Euh, en France, dans le sud de la France, avec des travailleurs indochinois. Et donc le, le, le titre de, du documentaire que vous pouvez trouver hein, sur comment euh, euh, encore euh, aujourd'hui comment euh, archive, euh, c'est euh, les travailleurs indochinois appréciés dans l'aviation euh, parce que justement il y a, y a, y a ce, ce côté ils sont très travailleurs, ils s'arrêtent jamais, etc. Et ils sont minutieux, etc. Donc là on, on voit déjà un peu l'ancrage euh, et les racines historiques hein, de, de ce que bah, de, de, de toutes les, les petit positif de, de minorités modèle Et, et, et donc euh, lentre deux guerres on montre aussi qu'il y, y a une mobilité euh, de, de l'élite, quand même. Hein, donc des étudiants, des artistes, euh, qui pour beaucoup en fait sont anarchistes hein, ou bien ils sont politiquement très engagés, euh, décoloniaux, etc. Ils, ils circulent, bah, ils sont venus en France pour étudier, etc. Donc ça c'est la, la deuxième section. Et pour la, la troisième section, on s'en suit euh, à, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale euh, jusqu'à 1900 1990 et là les, les principaux vraiment le, le moment clé et aussi les, les on va dire des événements marquants des, des migrations asiatiques en France euh, se distinguent en deux mouvements le premier c'est vraiment les déconisations et les rapatriements de Tintochine. Et puis, euh, deuxième euh, mouvement, c'est euh, l'accueil, euh, l'arrivée la, justement des réfugiés euh, sud-est asiatiques hein, euh, suite euh, vraiment euh, au, au Caire, euh, euh, vraiment euh, de Khmer ouais. Rouge, euh, etc. Et... Bah, les années
0: 70, donc.
1: Oui, ouais. c'est ouais. ça. Et donc, euh, euh, on, on montre là vraiment euh, déjà euh, les l'environnement le, 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 social d'accueil hein, hein, de, de cette époque. Euh, on, on se penche aussi sur euh, les histoires familiales hein, de ces personnes qui ont été accueillies. Euh, justement, je, je pourrais en parler un, un petit peu parce que euh, on, on, a, on a vraiment... Euh, pour nous, c'était très important de, de pouvoir ponctuer la grande histoire euh, par les petites histoires, hein, par les, les mémoires euh, familiales hein, de, des individus, etc. Et donc, on a lancé un, un, une, un appel à, à participation à l'exposition, donc auprès de la société euh, civile, euh, mais aussi au, notamment auprès des associations, des individus, etc. et donc c'est notamment euh, dans les dans la troisième section parce que justement c'est en lien aussi avec euh, la, la, on va dire la trajectoire sociale et démographique hein, de, de ces familles parce que pour les deux premières sections comme on monte vraiment dans le temps relativement long, donc euh, les objets qu'on a exposés sont ou de, les documents hein, viennent souvent des des lieux on va dire culturels savants déjà c'est d'autres musées par exemple ou bien il y a très peu de propositions euh, de, de propositions individuelles alors que quand on, on se rapproche vraiment euh, à, vers le contemporain euh, on a plus d'objets et documents euh, euh, proposés par les, les les citoyens et citoyennes ordinaires pour nous c'est très important euh, et euh, et donc ça nous permettrait de, de comprendre un peu cette de relié à la grande histoire avec les petites histoires. Et euh, je termine juste vite fait pour le parcours. Et quatrième section, euh, on... Euh, on, on commence par 1990 hein, à, nos, à nos jours, et euh, dans, ce, dans cette section, il y a deux thèmes phares. Hein. Donc, le premier thème, c'est euh, la diversité, euh, la diversification des de routes migratoires. Donc, euh, effectivement, on parle davantage des, euh, des, des sans-papiers, par exemple, hein, venus d'Asie, parce qu'il faut aussi situer le, 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 ces, ces flux migratoires vraiment dans, dans l'histoire sociale hein, et politique et économique. Parce que, euh, à partir de 1990, euh, l'Asie, sa partie d'Asie, entre davantage dans l'économie mondiale. Et donc, euh, c'est là où on commence à voir aussi euh, bah, l'usine du monde, par euh, bah, exemple. Et est-ce que ça change
0: la perception des personnes qui émigrent de l'Asie, du coup Parce que c'est vrai que quand tu passes de statut de personne colonisée, réfugiée, mmh. 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 où l'accueil avait été plutôt bienveillant, d'ailleurs, mmh. réfugiés dans mmh. les années 70, à tout à coup un pays qui a potentiellement une économie dynamique, ou mmh. qui peut être en compétition avec le pays d'immigration, mmh. est-ce que ça Changer les stéréotypes.
1: Exactement, ça, ça a participé à, à forger et puis à euh, complexifier aussi les, les représentations euh, sociales hein, de, de personnes euh, d'origine asiatique en France et, et d'ailleurs euh, pour nous pour notre exposition il est important de, de partir de, de différents pays de, de cette partie d'Asie parce que on, on pourrait parler parce que pour nous c'est aussi le processus de racialisation dans la société française qui fait sens euh, mais euh, mais on voit que c'est à l'intérieur il y a plein de clivages euh, entre les Vietnamiens les, les les Chinois les Japonais il y a il y a il y a, il y a pas tout toujours, en fait, une entente euh, entre ces communautés en, en question, euh, etc. Et donc, euh, oui, voilà, du coup, pour revenir à, à la quatrième section, il euh, y a, y a, y a cette, euh, les différentes routes migratoires. On parle davantage d'étudiants euh, euh, qui sont plutôt euh, issus des, des classes moyennes dans ces pays d'origine, alors que euh, avant, donc euh, avant euh, 1990, c'est surtout, en fait, très préservé aux classes supérieures et les élites, hein, euh, et et puis un, un, un deuxième thème, thème phare de cette quatrième section c'est c'est sur les relations intergénérationnelles hein, donc puisque euh, c'est la, la, la plus c'est pas la plupart mais en tout cas la, la, la quantité la plus massive hein, des descendants euh, de migrants asiatiques aujourd'hui euh, qui, qui sont en âge adulte etc ils sont nés euh, plutôt dans, une, dans les années 80 euh, dans 90 et, et, et donc on parle davantage de, de ces initiatives donc menée par les descendants et descendantes pour travailler sur leur mémoire familiale et aussi pour revendiquer leur leur engagement politique, etc. Et puis l'exposition se termine avec une cinquième et dernière section qui est transversale. Là, on, dans cette section, on a décidé de tirer le le fil à travers le temps pour pour travailler sur cette question de stéréotypes, de représentation du racisme et de promotion de, de, de représentation des asiatiques en France. Et là, on, on commence par justement euh, tous ces images exotisantes euh, de, 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 de l'extrême Orient euh, dès la deuxième moitié de, du XIXe siècle. Justement, en parlant du,
0: du Covid, tu euh, tu en parles dans, ton, dans tes travaux. Tu as notamment dirigé un ouvrage collectif euh, qui parle de ce sujet-là, de la manière dont euh, l'arrivée de la pandémie a affecté euh, la perception des personnes d'origine asiatique et d'origine chinoise en particulier en France, mais aussi dans le monde. Et comment ces personnes-là ont vécu cette perception euh, raciste en fait euh, de la majorité de la population
1: euh, alors, il y a, y a un bouleversement considérable hein, dans le sens, où, en fait, si on, on regarde uniquement euh, cette question du racisme anti-asiatique hein, en France, euh, et si on, bien, bien évidemment, on peut parler des populations d'origine asiatique de façon plus large, mais pour l'instant, euh, dans un premier temps, je, je me focalise sur les personnes d'origine chinoise. Et là, euh, on voit qu'il y a une conscientisation raciale qui s'est développée à deux vitesses, à différentes vitesses, euh, au sein de cette population, puisque, euh, comme on avait déjà dit euh, un peu plus... Euh, plus Tôt. Euh, les descendants et descendantes, ils ont connu le racisme d'origine chinoise, hein, ils ont connu le racisme antasiatique euh, très tôt. Euh, tu veux dire ceux qui, ça... sont, nés France, -dire qui, qui, qui sont, sont nés en France, qui ont grandi oui. en France, qui ont été socialisés en France, c'est ouais. ça. Voilà. Okay. Et euh, il, en fait, notre enquête Ractasy, qui est soutenue par la défense des droits, défense des droits, a bien montré que bah, les enfants de, de, de migrants asiatiques, hein, de façon générale, euh, ils connaissent très très tôt le racisme anti-asiatique. Hein. Euh, là, parmi nos, on a eu une trentaine de d'enquêtés. Euh, on, on a vraiment proposé des entretiens euh, biographiques, hein, donc c'est très long. Parfois, on parle 4h50 avec un même invité, même pas invité, mais avec, avec un, un interviewé, une personne interviewée, et euh, la personne nous raconte tout euh, tout, tout vécu euh du racisme dans, dans sa vie, quoi. Et, et donc, il y a une enquêtée, euh, la, la, en tout cas, euh, la, la personne qui a connu le racisme anti-asiatique à l'âge le, le plus jeune. Hein, c'est une, c'est une, une fille hein, qui était encore à l'école euh, élémentaire, euh, et donc euh, elle a, elle a été confondue avec un, une autre étudiante d'origine asiatique pendant euh, toute sa scolarité de l'école élémentaire euh, de la part de sa maîtresse. Donc euh, c'était la même personne La même elle...
0: personne. D'accord. Donc, donc elles euh, Chaque deux fois, asiatiques, par exemple, elle
1: s'appelle ouais. je sais pas, je dis n'importe quoi, elle s'appelle Émilie mais elle s'est fait appeler euh, Jade euh, pas Jade hein, mais euh, un autre <rire> prénom euh, parce que Jade c'est un peu trop particulier mais, mais en tout cas euh, bon bref et, euh... Mais je suis désolée
2: mais moi mon fils il est il est au collège et il y a deux autres asiatiques dans sa classe et il et y a des profs qui les confondent et il y a une autre maman asiatique qui m'a dit j'espère qu'ils ne confondent pas les notes <rire> parce qu'en fait c'est une crainte qu'on peut avoir euh, sur les euh, sur sur les, euh, les appréciations, les appréciations les de comportement en fait, bah parce oui. que si tu confonds euh, nos enfants, je si pense qu'il y a quelqu'un turbulent, tu vois si lui il est très sage on le confond <rire> avec les... <rire> non. Bref, donc, ce, ce n'est pas que dans les années 80-90 ouais, ça n'a pas encore existé aujourd'hui oui. Et c'est très difficile à prouver, en fait, parce ah, que euh, ton fils, il te le dit. Et après, comment tu comment tu vas écrire le mot dans le carnet <rire> Oui,
0: c'est ça. Mon fils n'est pas euh, un
1: tel. <rire> il ne s'appelle pas Alex. Voilà, non, mais c'est ouais, ça. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, oui. Et du coup, pour revenir un peu sur la les descendants, euh, comme ils sont déjà conscientisés, euh, pour la plupart, hein, on va dire, il y a quand même des gens qui sont un peu dans un tennis du racisme. Ça paraît aussi, je peux en développer euh, plus tard à partir de nos matériaux. Euh, mais typiquement. Euh, de façon différente euh, aux, aux descendants, les primo arrivants, euh, ils ont notamment les primo arrivants jeunes, jeunes primo arrivants. En tout cas, les gens qui sont venus pour des études supérieures, ils sont qualifiés, etc. Ils ont grandi en Chine, un peu comme moi, mais peut-être plus jeunes que moi. Euh, ils ont découvert en fait le racisme en arrivant en France, parce que en Chine, effectivement, euh, le racisme anti asiatique euh, n'existe pas, parce que euh, on peut dire qu'il y a des des, des formes d'hostilité. De, euh, envers telle ou telle population issue d'une région, par exemple, de, de la Chine ou de l'Asie, mais, euh, mais euh, parce que les asiatiques sont majoritaires dans leur pays d'origine. Et donc, euh, certains, ils se sont conscientisés avec le, la pandémie, avant la, la pandémie, certaines de ces personnes qui sont hautement qualifiées, euh, qui pour beaucoup, hein, qui postent dans la finance ou euh, en tout cas, c'est plutôt des élites économiques, hein, parce que pour moi, c'est très important aussi de, 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 de regarder euh, vraiment de près euh, les propriétés sociales de chaque individu. C'est pas parce qu'on a tous fait des écoles euh, universitaires ou euh, on a reçu des, des études supérieures que on, on a les mêmes engagements politiques. Où on a les mêmes euh, capitaux sociaux, etc., économiques versus, versus euh, culturels. Et donc, pour ces élites économiques euh, primaires et ventes, euh, nées en Chine, euh, ils habitent, comme vous pouvez constater, ils habitent pas du tout à aupé -Villiers. Ils ne vont jamais choisir leur logement dans, dans, dans le 9-3. Ils habitent plutôt vers Neuilly, dans le 16e, dans le, dans le 8e, etc. Ils bossent aussi dans ces quartiers. Donc euh, Même les, toutes les manifestations euh, de, autour du décès de John Ling de Liu Xiaoyao euh, en, en 2016, en 2017, il, il n'était pas forcément en
0: courant. Xiaoyao Liu est mort dans le 19e arrondissement de Paris. Mmh. C'est un quartier mmh. populaire aussi, donc c'est oui. important de le, oui. de,
2: de le préciser. Quoi. Il est mort des suites d'une intervention policière. Ouais, Exactement. Voilà. Donc qui ne se
0: sentait pas concernés. Donc, ce sont des gens qui sont dans des quartiers, parce que Neuilly, 16e, le 8e, le pour les gens qui ne sont pas à Paris, c'est l'ouest parisien. Donc ce sont des quartiers extrêmement, historiquement bourgeois et encore bourgeois aujourd'hui. Et donc, euh, ils s'installent plutôt dans ces quartiers-là que dans
2: des quartiers comme aubert enfin comme over ou des quartiers comme le nord-est le nord-est de Paris et sur cette, sur la question de de la lutte antiraciste du spécifiquement au racisme anti-asiatique il y a eu une prise de conscience assez progressive sur les années 2000-2010 mmh. et mmh. depuis les années 2010 où il y a euh, des tragédies comme la mort de John Charlie en 2016 que tu cites et aussi euh, la mort de Louis Chahieu qui ont fait descendre les gens dans les, dans, dans les rues mais c'est pas peut-être tous les asiatiques évidemment non. de, mmh. euh, de euh, des quartiers euh, euh, de, 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 de France hein, par exemple et, mais ça a quand même été un tournant médiatique mmh. dans la perception euh, de cette... Euh, de, de, de la lutte en se disant que écoutez euh, c'est pas que des préjugés euh, des, des stéréotypes positifs comme on dit c'est à dire euh, ils sont travailleurs ils sont ils sont discrets qui seraient perçus comme des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, négatives par rapport aux institutions mais euh, que ces préjugés peuvent donner lieu à la mort et c'est ça qui a créé un tournant dans mmh. les esprits du grand public et ensuite la pandémie, comme tu dis, qui a mobilisé donc une grande partie des personnes asiatiques qui ne auparavant ne sentaient pas concernées mmh. par euh, les violences policières ou les euh, mmh. les préjugés dans la rue, dans l'espace public, se sont tout d'un coup dit attendons attention maintenant on est des virus sur pattes potentiels et mmh. on peut être rejeté des, des, des transports, des taxis et même mmh. au sein de nos, nos nos propres lieux de confort comme comme le travail comme voilà et, et ça qui a créé une vraie euh, une vraie progression et une, une prise de conscience à, à, à la fois dans la société française et aussi dans les communautés asiatiques mmh. est asiatiques mmh. et, et je pense que moi je voudrais quand même souligner la, la puissance dans cette euh, dans ce processus du mythe de la minorité modèle euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait si vous, si vous vous tenez bien vous serez les prochains à être blanc. C'est ça que ça veut dire, en fait, la minorité modèle. Mmh. Ça veut dire, tu seras deuxième sur la liste. Donc, si tu te tiens... Et en fait, quand tu es deuxième sur la liste, c'est comme si tu allais gagner le loto mmh. et qu'on te dise la prochaine fois, c'est toi. Et mm. tu te dis, bah, je vais attendre, en fait. Oui, Une minorité modèle, c'est aussi
0: t'extraire hein, du groupe minoritaire, enfin, des groupes minoritaires, pour te distinguer. Et tu mm. vois, quand on avait reçu euh, Milan Conan euh, elle nous avait parlé de blanc honoraire, mm. qui était un statut, en fait, qu'on conférait, mais en fait, c'est un statut précaire. Et, euh, et juste, je, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu disais, c'est que, du coup, tu as des gens qui euh, vivaient dans les quartiers euh, privilégiés et qui ne sentaient pas le racisme. Est-ce que c'est parce qu'ils ne le vivaient pas, ou est-ce que c'est parce qu'ils le
1: niaient? Bah, justement euh, je pense que ça, ça ça revient un peu à une discussion euh, qu'on a eue tout à l'heure mais avant l'enregistrement sur justement euh, les euh, le classisme c'est à dire qu'en fait c'est euh, bien évidemment il, il y a euh, le, le critère ethnique ou en tout cas la race hein, qu'on qu pourrait euh, qui pourra fédérer euh, l'appartenance raciale on hein, pourra fédérer euh, des, des mouvements euh, de antiracistes hein, pour une population euh, minoritaire euh, comme euh, comme euh, euh, par exemple ici c'est le cas des, des mais en même temps, à l'intérieur, il y a plein de fragments. Euh, en termes de, de, de classe sociale d'origine sociale et donc ce que j'essaie je, de dire c'est que bien évidemment euh, même euh, déjà euh, on, on peut, même avant les, les, les deux manifestations de 2016 et 2017 on peut parler de, des manifs des deux manifs euh, qui ont aussi marqué l'histoire de, des mouvements euh, euh, sociaux au sein de populations d'origine chinoise hein, à l'époque de, de la manifestation, les deux manifestations à Belleville donc de 2010 et 2011 et la revendication était vraiment euh, euh, bah, pour plus de sécurité. Euh, donc, c'est suite à, à une série euh, d'agressions. Euh, exactement, dans les de Paris public, Ville à Paris. Ouais. Ouais, ça. Et, et donc, euh, on voit qu'il y, y a les revendications ont progressivement évolué et les acteurs qui y participent ont aussi euh, se sont élargis progressivement. C'est-à-dire que déjà, si, euh, si on recasse ces trois temps de, de mobilisation euh, des, 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 des collectives, alors que euh, vraiment au début de, de, des années 2010, c'était principalement et grande majoritairement des personnes d'origine chinoise. Il y a peu de personnes d'origine asiatique non chinoise hein, qui ont participé, alors que déjà, sur le plan euh, de provenance euh, régionale et aussi nationale, euh, au milieu des, des années 2010, hein, donc 2016 et 2017, il y a plus euh, de personnes d'origine asiatique euh, non chinoise et Surtout des descendants euh, qui euh, se sont engagés parce que euh, justement ils dénoncent aussi euh, la la la, euh, la la violence policière et, et donc c'est là que la question du le terme même le terme du de, de lutte antiraciste et, et la, la, la la lutte de de contre les les traitements différenciés euh, apparaît euh, de façon euh, notable. Alors qu'en 2010 et 2011, on regarde les, les slogans, c'est pour sécurité, c'est plus de sécurité. Et, et donc, c'est pas forcément les mêmes acteurs, ils n'ont pas forcément les mêmes euh, orientations politiques, hein, si j'ose dire. Et, euh, et encore, entre 2017 et 2020, avec Covid, hein, ce que j'essayais de, de dire tout à l'heure, c'est que ça a fédéré aussi euh, bah, les, les, les migrants euh, de, ou bien descendants hein, de, de, de classes euh, bah, supérieures, on va dire, qui se sentaient jusqu'ici épargnés des violences euh, policières ou parce qu'ils se faisaient jamais contrôler dans, dans le huitième et euh, ils se sentaient pas non plus concernés par euh, par certains euh, des sujets euh, sociaux dans les quartiers euh, dits populaires euh, et donc euh, là tout d'un coup avec la racialisation du virus euh, pendant la pandémie de covid ils s'étaient euh, rendu compte que qu'ils étaient pas épargnés de ce phénomène et celle là il y a une convergence une convergence mais qui est quand même fragile parce que encore une fois ils, ils sont pas ils sont ils sont pas ils vont pas voter pour le même parti politique que les acteurs descendants de migrants précaires plutôt de gauche donc c'est ça qui est, c est, c est, c est ces nuances que j'essayais je, de, de dire et pour revenir sur la question de Minorité motel, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ça participait aussi à un maintien de, de la domination raciale et aussi de la hiérarchisation euh, ra, euh, raciale euh, dans une société. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que... Mais, encore une fois, si on regarde le rapport à, à, ce, à cette image de minorité motel minorité à l'intérieur de l'ensemble des populations euh, d'origine asiatique de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, ils se positionne de façon, encore une fois, assez fragmentée. Parce qu'il y en a certains qui se contentaient de ce stéréotype dit parce que voilà, ils se considéraient comme des blancs et des blanches, etc. Mais les autres, ils vont plutôt dénoncer, avoir une approche plutôt globale et structurelle de lutte. Donc ça, c'est très, il faut vraiment les étudier et le dire. Et tu as cité euh, le euh, rapport
2: euh, que vous avez fait avec la défenseur des droits qui s'appelle « L'expérience du racisme et des discriminations des personnes originaires d'Asie, de l'Est et du Sud-Est en France », donc « REACT Asie » en 2023. Euh, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, euh, dans ce rapport, euh, Donc c'est, euh, il y a notamment euh, un... un, une, une, un comme un, un tableau non un, oui, un tableau euh, de des, des expériences euh, qui ont été euh, racontées par ces personnes que vous, sur lesquelles vous avez enquêté et euh, on note que euh, les expériences de racisme anti-asiatique dans ces déclarations parce que c'est sur un mode déclaratif aussi euh, ont beaucoup lieu dans l'espace public, dans, à, à l'école, au travail, euh, dans, euh, dans les, sur les réseaux sociaux et euh, dans un cercle intime euh, d'amis, enfin intime, voilà, ouais, personnel en tout cas, et euh, dans des établissements de soins. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer comment est-ce que ces manifestations, elles sont, elles peuvent différer d'autres formes de racisme qui prennent, par exemple, beaucoup euh, euh, ont des conséquences sur les relations avec les institutions, comme le, le rapport à la police, comme le rapport à euh, aussi euh, au, euh, tu sais, euh, au logement, l'accès au logement. Là, on, on voit que dans ces dans ces euh, dans, dans cette enquête, il y a moins, mmh. ça revient moins que dans pour d'autres populations, par exemple les populations noires et les peu, euh, populations perçues comme arabes et perçues comme noires, c'est moins fréquent.
1: Oui, euh, déjà, je, je tiens à, à souligner la nature qualitative hein, de cette enquête Ractasi. Il s'agit pas des, des chiffres statistiques. et On peut pas chiffrer euh, avec des données quantitatives euh, sur ces questions. Euh, je, je tiens aussi à dire que euh, on a aussi des témoignages de, de discrimination dans l'accès au logement euh, de la part des de ces enquêtés. Euh, mais c'est vrai que euh, la spécificité de notre enquête Ractasi, on a décidé vraiment de nous focaliser sur les les personnes euh, qualifiées, c'est-à-dire qu'ils ont au moins euh, diplômés et qualifiés, ils ont au moins un, un niveau d'éducation de PAC plus 3. On a décidé ça parce que euh, la plupart des, des travaux, euh, en tout cas euh, précédents, euh, qui s'intéressent au racisme asiatique ou des discriminations, ils se sont penchés vraiment sur les, les classes populaires. Nous, on a envie de dégager euh, de voir est-ce qu'il y a des spécificités euh, à, à ces personnes euh, diplômées, parce que souvent, euh, il y a ce mythe comme quoi, quand on est éduqué, quand on est, on est épargné de, de, de ce phénomène, alors que notre étude a montré que pas du tout. Et, et, euh, et j'imagine que si on compare euh, les populations étudiée par Retazie par rapport aux autres, donc de euh, Walking Class, etc. Ils ont sans doute moins de difficultés à, à trouver un logement, mais on, néanmoins, on, parmi nos trentaines d'enquêtés, de, il y a quand même plusieurs personnes qui ont rapporté leur expérience d'avoir contacté les propriétaires ou les agences immobilières et ils n'ont pas été retenus ou bien ils n'ont jamais trouvé, ils n'ont jamais été rappelés par par ces agents immobiliers, etc. C'est la même chose que c'est la même chose. En fait, on trouve un, un phénomène similaire aussi euh, par rapport au, à, à, la, à la recherche des stages. Des, des, du travail, etc. On a des enquêtés qui ont dit que j'ai envoyé au moins 1000 euh, lettres alors que par rapport à mes camarades de classe qui sont non asiatiques, non immigrés euh, de façon euh, plus large euh, j'ai été appelé contacté beaucoup moins euh, que les autres. Donc on voit qu'il y a des critères apparentés à la race, hein, donc euh, comme le patronyme, euh, parce que euh, mine à rien sur un CV c'est quand même le nom de famille hein, qui euh, 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 voilà qui qui fait euh, qui, qui fait deviner euh, aux, aux personnes que voilà ces personnes pourraient avoir une, une descendance euh, immigrée etc. Euh, et, et par exemple dans, dans,
0: dans Reactasie, il y a le cas d'une personne qui explique qu'elle est française, qu'elle a toujours vécu en France et que son CV montre oui. qu'elle a été scolarisée en oui. France et en fait on, quand on la contacte on lui demande si elle parle français. Exact. Et ça a l'air d'être un trait qui revient quand même assez souvent. Oui pour les personnes d'origine asiatique. En fait, on doute du fait même qu'elles soient françaises mmh. et qu'elles sache s'exprimer en français, alors que là, c'était évident qu'elle était française. Oui.
1: Et par ailleurs, il y a aussi euh, un autre phénomène qui est spécifique aux, aux diplômés, euh, en tout cas dans leur vécu euh, du racisme antithétique, c'est euh, les assignations ethniques des tâches. C'est-à-dire qu'on a une enquêtée euh, qui a fait euh, une école de MBA, un diplôme de MBA et donc elle cherche bien évidemment euh, quand, sur le marché du travail plutôt des, des jobs qui correspondaient euh, à, à son niveau de diplôme, euh, donc plutôt des, des, des postes de cadre, de management, etc. Et euh, bah, chaque fois quand elle, elle arrive en entretien les gens bah, lui proposent des, des boulots de vendeuse euh, en disant que bah, vous êtes d'origine asiatique vous maîtrisez elle est née en plus elle est de nationalité états et française parce que euh, mais d'origine tawanaise et donc elle parle trois langues parfaitement euh, mandarin, anglais et français et donc on lui a dit que bah, du coup vous pouvez mettre comme si le, les compétences culturelles euh, masquaient euh, masquent complètement les compétences professionnelles quoi. et on est est disqualifié parce qu'on a, on a une apparence, on a une, une maîtrise des compétences culturelles et linguistiques.
0: Mais il n'y a pas justement, parce que les préjugés des Asiatiques, c'est souvent des, des préjugés de soumission tu vois de fait que ce sont des gens qui sont dociles, etc. Et du coup, ça entrave aussi l'idée que euh, des personnes asiatiques puissent accéder à des postes de direction. Puisqu'en mmh. fait, tu vois ne mmh. penses pas qu'il y a un truc dans oui, ce, oui, cet endroit-là aussi.
1: Oui, ouais. oui, oui, oui. Euh, oui, je pense que c'est as raison. Euh, on n'a pas des, des extraits d'entretien qui permettraient de montrer ça directement, mmh. euh, mais euh, oui, euh, complètement. Et euh, une autre spécificité du racisme dans asiatique, là pour le coup, je pense que c'est pas forcément spécifique aux, aux classes euh, su, su, aux personnes diplômées, euh, c'est... Euh, bah, Justement, la panélisation euh, des, euh, des, du racisme, c'est-à-dire hein. que ça, ça prend souvent la forme de l'humour, mm. c'est-à-dire que je te fais des blagues euh, sur des formes des yeux, sur euh, bah, ce que tu manges, euh, etc. Et, et comme tu, tu as dit euh, très justement, euh, grâce euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se produit souvent dans les relations de proximité entre collègues, entre amis ou même parfois dans la même famille, etc. Et du coup, comment veux-tu que ces personnes t'énoncent très correctement ou en tout cas justement ce, ce vécu difficile et, et, et donc de retour, ça Donc les gens ne réagissent pas ou ne réagissent pas, pas suffisamment et ça contribue à nouveau à cette panalisation et de production du racisme anti-asiatique. Et je pense que c'est là où le travail que tu
2: mènes à mener avec l'exposition et aussi en dehors de l'exposition et j'espère que les ressources resteront disponibles, c'est de pouvoir comprendre que tout cela c'est un système et que ça n'a pas commencé avec nous et c est, c est, ça date d'il y a bien mm -hmm. longtemps. Et lors, lorsqu'on voit en fait le gigantisme euh, de des racismes, on se rend compte que euh, eh bien euh, il faut mettre fin à cette idéologie plutôt que euh, voilà s'essouffler forcément à parler à sa belle-mère euh, de euh, d'une chose qu'elle a dit à table <rire> et qui va nuire à Noël. <rire> euh, voilà. Sur ces bonnes paroles.
0: Sur ces, les bons conseils de grâce.
2: <rire> la, la paix des ménages.
0: <rire> bon, on va s'arrêter là, c'est bah, la fin de cet que... épisode. Merci beaucoup Simeng Wang d'avoir participé à, cette, à cet épisode de, de Kiftaras. Euh, tu as été commissaire de l'exposition qui vient de se terminer au musée d'immigration. On peut te lire également. Euh, notamment, tu as un livre qui est en accès euh, sur Internet. Est-ce que tu peux nous oui. nous rappeler enfin. Oui.
1: C'est un livre en libre d'accès, open access, qui est publié aux éditions Brio, euh, Bril, euh, donc euh, l'année dernière, en 2023, et qui euh, présente justement les, les résultats de recherche de cette enquête euh, qui s'appelle euh, euh, Migration Covid. Hein, donc On s'intéresse aux expériences pandémiques hein, de populations euh, d'origine chinoise en France. Et puis, euh, bah, si à la place, je, je peux aussi vous envoyer le lien de notre rapport de l'étude Ractasi. Là, pour le coup, ça concerne pas uniquement les personnes d'origine chinoise, chinoise mais aussi d'autres euh, asiatiques qui est aussi
2: disponible sur le site euh, de la défenseur des droits et n'hésitez pas à nous faire euh, part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener si vous avez des commentaires des questions si vous êtes euh, choqué par ce que dit Simeng, euh, <rire> <rire> si vous êtes concerné n'hésitez pas euh, si vous aussi vous avez visité l'exposition euh, qu'en avez-vous pensé merci de nous le dire avec le hashtag euh, kiftaras euh, sur les réseaux avec le hat kiftaras twitter facebook instagram et sur kiftaras podcast gmail.com pensez à nous soutenir Uh, à vous abonner à notre fil sur la plateforme habituelle d'écoute et mettez-nous des étoiles, beaucoup de love, on en a besoin et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rocaille. Merci grâce. Merci, Merci Simen. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues